0: Hi, ich bin Christina, eigentlich Moderatorin für Funk und Fernsehen. Doch heute versuche ich mich mal als YouTuberin. Hi ihr Lieben, ich habe ein ganz tolles neues Video für euch. Einen XXL-Haul. Ich war nämlich den ganzen Tag wie bekloppt einkaufen. Ich habe mir zum Beispiel neue Schuhe gekauft. Mega schön. Auf jeden Fall eine mega coole Mütze. Ich habe mir Sachen gekauft, die riechen alle mega süß. Das zum Beispiel riecht wirklich sehr süß. Und das allergeilste aller ist, ich habe... 25 neue Lippenstifte, die zeige ich euch jetzt mal alle. Perfekt. Shoppen und ein bisschen über Schminke reden, sieht leicht aus, ist aber Arbeit. Heutzutage verdienen Menschen mit solchen Videos Geld. Doch was bedeutet Arbeit für jeden von uns? Und welche Rolle spielt sie in unserem Leben? Wie viel man verdient, das scheint ein ziemliches Tabuthema zu sein. Aber dass man überhaupt einen Job hat, das ist allen ausgesprochen wichtig. Das Recht auf Arbeit, das ist übrigens ein verankertes Menschenrecht. Also sowas wie Meinungsfreiheit, das Verbot von Sklaverei oder Recht auf soziale Sicherheit. Das alles sind Eckpfeiler einer demokratischen Gesellschaft. Und die wiederum wurden festgelegt, 1948 in der UN-Menschenrechtscharta. So auch das Recht auf Arbeit. Doch was bedeutet Arbeit eigentlich genau? Hier mal kurz
1: zusammengefasst. Was ist Arbeit? Wenn wir von Arbeit reden, meinen wir meistens Erwerbstätigkeit. Also eine Tätigkeit, mit der der Lebensunterhalt verdient wird. Erwerbstätige sind alle Personen ab 15 Jahren, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, also Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Selbstständig ein Gewerbe oder eine Landwirtschaft betreiben oder als Familienangehörige im Betrieb eines Verwandten mitarbeiten. Dazu zählen auch Arbeitende in Minijobs oder Ein-Euro-Jobs, genauso wie Personen in Mutterschutz oder Elternzeit. Arbeit galt in der Antike noch als minderwertig. Körperliche Arbeit sei etwas für Frauen, Sklaven und Knechte, meinte der griechische Dichter Homer. Und der römische Schriftsteller Cicero war der Ansicht, eine Werkstatt kann nichts Edles an sich haben. Ab Beginn des Christentums bis zum Mittelalter bekam die Arbeit ein Image-Upgrade. Neben dem Adel und den Kirchenleuten gab es seitdem auch den Stand des Handwerks und der Kaufleute. Wer für seinen Lebensunterhalt arbeitete, wurde respektiert. Martin Luther schrieb sogar, Müßiggang ist Sünde wider Gottes Gebot. Aber auch Sklavenarbeit gibt es. Sklaven sind Menschen, deren einzige Daseinsberechtigung unfreiwillige Arbeit ist. Sie haben keine Rechte und können wie Ware verkauft werden. Bis ins 18. Jahrhundert waren alle europäischen Großmächte am Sklavenhandel beteiligt. In den USA entbrannte der Bürgerkrieg 1861 unter anderem wegen unterschiedlichen Haltungen zur Sklaverei. In Deutschland sind heute etwa 42 Millionen Menschen erwerbstätig. Aber zum Funktionieren der sozialen Gesellschaft tragen auch Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, wesentlich bei. Ein Ehrenamt, das ist eine freiwillig ausgeübte, unentgeltliche Tätigkeit für Vereine, Initiativen oder karitative Einrichtungen. Etwa 14,8 Millionen Menschen sind derzeit in Deutschland ehrenamtlich tätig. Unbezahlt ist in der Regel auch Haus- und Familienarbeit. Also... Arbeiten zur Erhaltung des Haushalts, wie aufräumen oder putzen, Arbeiten mit dem Inventar der Lebensführung, wie Wäschewaschen oder spülen und die Zubereitung von Mahlzeiten. Dazu kommen meistens noch Kindererziehung und die Organisation des Familienlebens. In Deutschland arbeiten Männer etwa 90 Minuten täglich im Haushalt, Frauen etwa 164 Minuten. Hausarbeit wird nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts als gleichwertig zur Erwerbsarbeit aufgefasst.
0: Immer mehr Menschen arbeiten nicht nur wegen des Geldes, sondern um sich selbst zu verwirklichen und wollen, dass Arbeit, Leben und Freizeit miteinander verschmelzen. Das ist Katharina Witter. Sie ist Fashionbloggerin. Mode. Für die 28-Jährige nicht nur ein Hobby, sondern Business. Ich begleite sie heute beim Shoppen.
2: Hi! Hi. Nicht zu sehen. Ja, freut mich auch.
0: Wenn ich jetzt meiner Mutter erzählen würde, womit du äh, Geld verdienst, dann würde die sagen, das ist kein Beruf. Dann würde ich sagen, die hat ja nur Spaß, also das ist Klar. doch ein Hobby. Erlebst du das, dass Leute das irgendwie nicht, nicht glauben können, dass das Arbeit ist?
2: Ja, absolut, weil es eben sehr oberflächlich klingt. Also man sieht ja nur, dass man schöne Bilder macht, hübsch aussieht, Spaß hat, an coolen Orten ist. Und das sieht alles so nebenbei aus. Aber das ist eben genauso der Trick dabei. Es soll halt alles so ganz leicht, leicht aussehen. Mhm. Und
0: ich meine kann ich jetzt hier alles nehmen und dann gehen wir zur Kasse und wir kriegen eh alles geschenkt, weil
2: du, weil du Influencerin bist? Ihr <lacht> müsst ja. doch nie zahlen, oder? Ja, das ist so ein Vorurteil, ne? aber natürlich, selbst wenn einem Läden oder Unternehmen was schenken, ist das nie ein Geschenk, sondern das ist immer mit einer Erwartung verbunden und ich bin auch inzwischen relativ vorsichtig, was Geschenke angeht, weil das ist natürlich, also ich nehme jetzt, wenn ich das jetzt mitnehme, nehme ich Arbeit mit, weil das bedeutet, du musst, ich muss tosten, das fotografieren, du, ich muss das so gestalten, dass es sowohl zu mir und meinem Account passt, zu dem passt, was die Follower möchten, aber auch natürlich zu dem Ladenbesitzer oder zu der Marke, dass die Erwartungen auch erfüllt werden. Genau.
0: Mhm. Auf Instagram folgen Katharina inzwischen über 92.000 Menschen. Mit ihren Selfies und Fotos von gesponserten Reisen und Kleidern verdient sie Geld. Je mehr Follower, desto größer ihr Marktwert.
2: Wir haben noch ein paar Leute dabei.
0: Und das ist er also, der Kleiderschrank einer Influencerin. Okay, und jetzt mal wirklich komplett äh, basic gefragt, wie funktioniert dieses Geschäftsmodell?
2: Geschäftsmodell ja. Die meisten Influencer verdienen wahrscheinlich das meiste ihres Geldes mit Advertorials, also praktisch Werbung. Mhm. Das heißt, äh, ein Unternehmen oder eine Agentur kommt auf sie zu und sagt, hey, pass auf, wir haben hier die Marke, das Produkt, die Kampagne oftmals, also es ist oftmals auch schon wirklich eine fixe Kampagne, die es umzusetzen gibt, ähm, kannst du dir das vorstellen. Und heutzutage ist es schon so weit professionalisiert, dass du wirklich ein Briefing bekommst, ähm, wo ziemlich genaue Vorstellungen der Marke drinstecken. Mhm. Und du dich auch daran natürlich halten musst, aber trotzdem irgendwie deinen eigenen, deine, eigene, ja, so deine eigene Sprache, deinen eigenen Stil damit reinbringst. Genau, und dann äh, produzierst du eben Bilder, Videos, Texte, platzierst das auf deinen Kanälen. Musst du das vorher dann auch denen zeigen? Ja, also oftmals ist es so, dass mhm. du dir tatsächlich eine Freigabe holst, genau, und mhm. dann publizierst du das Ganze. Genau.
0: Und ich weiß ja, dass du trotzdem, also obwohl du, äh, glaube ich, sehr busy bist mit Influencer sein, <lacht> äh, ja noch einen normalen Job quasi hast.
2: Genau, ähm, ja. Warum, warum hast du den? Ich bin schon Sicherheitsliebhaber, aber nicht nur in dem Sinne, dass ich sage, boah, ich brauche unbedingt noch einen normalen Job, sondern ich würde mich äh, heutzutage auch nicht nur auf den normalen Job verlassen, weil die... Der Arbeitsmarkt ist total im Wandel und die Industrie ist im Wandel und ich finde es eigentlich sehr cool, wenn man sich viele Standbeine aufbaut, dann hat man nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Abwechslung und mich erfüllt das zurzeit einfach total und ich weiß jetzt auch nicht, was in fünf oder zehn Jahren ist, aber mhm. ich lebe einfach mal so zurzeit, dass ich mir denke, was mich eben glücklich macht und das ist so die Situation gerade, das verfolge ich.
0: Und könntest du äh, ohne den Nebenjob leben? Also würde das langen, was du als Influencer-Bloggerin ja, so
2: verdienst? definitiv.
0: Krass.
1: <lacht> Etwa 42 Millionen Menschen in Deutschland sind heute erwerbstätig. Diese Zahl schwankt ein bisschen, je nachdem, wie man sie berechnet. Als Minijobber gelten in Deutschland alle Menschen, die in ihrer Anstellung bis zu 450 Euro im Monat verdienen oder diese Tätigkeit nur kurzfristig ausüben. Das sind deutlich mehr geworden. 2003 waren es noch 5,6 Millionen, heute sind es rund 7,5 Millionen, das ist jeder Sechste. Für zwei Drittel von ihnen ist es der einzige Job, den sie ausüben. Beschäftigte in einem sogenannten Ein-Euro-Job haben eigentlich gar keinen richtigen Job. Das sind Zusatztätigkeiten für Empfänger von Hartz IV bzw. Arbeitslosengeld II. Sie werden von öffentlichem Geld bezahlt. Der Stundensatz muss mindestens 1 Euro betragen. Diese Maßnahme soll Arbeitssuchenden bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt helfen. Das kann zum Beispiel Hilfe bei der Essensausgabe in sozialen Einrichtungen oder Fahrdienst für Behinderte sein. In Deutschland sind derzeit etwa 2,2 Millionen Menschen arbeitslos. Das ist eine Quote von etwa 5 Prozent. Das ist ziemlich wenig. Ab 3 Prozent spricht man von Vollbeschäftigung. Als arbeitslos gezählt werden von der offiziellen Statistik Menschen, die zwischen 15 Jahren und dem Eintritt ins Rentenalter sind, keine Beschäftigung haben oder nur eine von weniger als 15 Stunden pro Woche, eine versicherungspflichtige Arbeit von mehr als 15 Stunden suchen und sich persönlich bei einer Agentur für Arbeit oder einem Jobcenter arbeitslos gemeldet haben. Nicht gezählt werden Menschen, die nur befristete Jobs haben, sich gerade in einer Weiterbildungsmaßnahme der Arbeitsagenturen befinden, einen 1-Euro-Job Ein haben oder über 58 Jahre alt sind und Hartz IV beziehen. Das sind in etwa eine Million Menschen in sogenannter versteckter Arbeitslosigkeit. Die Bundesanstalt für Arbeit rechnet alle zusammen, zur Zahl der Unterbeschäftigten. Etwa 3,2 Millionen Menschen, bzw. etwa 7 Prozent. Noch nie gab es so wenig Arbeitslose in Deutschland wie heute.
0: Für die Bundesregierung natürlich Grund genug, sich für die eigene Arbeitspolitik zu loben. Aber auch im stärksten Aufschwung gibt es natürlich Leute, die auf der Strecke bleiben. Und das sind vor allem Langzeitarbeitslose. Das sind Männer und Frauen, die seit über einem Jahr keine Arbeit mehr haben. Rund 900.000 Menschen in Deutschland betrifft das. Über die sagt man, die werden ganz besonders schwer vermittelbar. Stimmt aber nicht immer. Anita Schaller war viele Jahre arbeitslos und weiß, wie es sich anfühlt, Hartz IV zu beziehen. Heute ist sie als Energieberaterin bei der Diakonie Fürth angestellt und hilft Flüchtlingen beim Strom sparen. Wenn Sie
3: die Geräte nicht mehr brauchen, dann hier ausmachen.
0: Langzeitarbeitslose haben oft ein schlechtes Image in unserer Gesellschaft. Sie wären zu faul, um zu arbeiten. So ein Vorurteil. Anita beweist das Gegenteil.
3: Hier ja. funktioniert super.
0: Würden Sie denn sagen, dass es Ihnen mit Arbeit besser geht als ohne?
3: Ja, auf jeden Fall. Auch bin ich ein ja Vorbild für meine Kinder. Mhm. Dass die, sehen, die sehen ja auch, dass ich mich jetzt wieder geändert habe. Früher war ich ja nur, ich denke, bestimmt depressiv und so. Ja. Aber jetzt, ich gehe ja wieder auf in meinem Leben und ich habe jetzt wieder Selbstwertgefühl. Ich, ich hatte das ja gar nicht mehr. Mhm. Ich habe geschaut, dass ich im Haushalt irgendwie mache und die Kinder wen, äh, auf die Schule geschickt und gerade noch was kocht und dann hatte ich nur noch gespielt. Ich hatte eigentlich nicht mehr so ein wie ich früher es hatte.
0: Anita und ich ziehen weiter. Zwar gibt es von der Bundesregierung jede Menge Förderprogramme für Langzeitarbeitslose. Doch viele rutschen wieder zurück. Sie verdienen jetzt, wo Sie wieder arbeiten. Haben Sie eigentlich nicht wesentlich mehr Geld zur Verfügung, als wenn Sie hartz iv Empfänger nee, oder?
3: Nein, habe ich nicht mehr. Aber mein Selbstwertgefühl ist für mich besser. Ich kann mir abends im Spiegel schauen und bin stolz auf mich, dass ich selber was leiste für mein Leben. Wäre das für Sie tatsächlich dann eben mh,
0: einfach ein blödes Gefühl, wenn Sie nicht für sich selbst sorgen könnten?
3: Ja. Damals war es mir egal, die vier Jahre. Aber jetzt wieder, ich möchte nicht mehr daheim bleiben, arbeitslos.
0: Also ich muss echt sagen, die Begegnung jetzt mit Anita Schaller, die fand ich jetzt nochmal sehr beeindruckend. Also jemand kennenlernen, für die Arbeit eben nicht nur das ist, wofür man halt schnöde Lohn bezieht, sondern Arbeit ist was sinnstiftendes. Arbeit gibt einem Halt, das gibt einem auch Bestätigung. Wir haben so viele verschiedene Formen von moderner Arbeit kennengelernt. Und meine ganz spezielle kleine Nische der modernen Arbeit, die ist für heute vorbei.